0: Merhaba dostlar. Ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Kameranın arkasında uçan sailen voz. Selamlar. Bugün aslında podcast serimizde Dalinin Bıyıkları serisini YouTube'a da taşıyalım dedik. O yüzden hem YouTube'da hem podcast'te bunu dinleyeceksiniz ve bir seri vardı bildiğiniz üzere podcast'i takip edenler gayet iyi bildiği gibi. Bu serimizde de Portreler, John Berger'in Metis yayınlarına çıkma bir kitabı vardı. Burada da o seriyi devam ettiriyoruz. Zaten şek ihtimalle de öyle gidecek. İki haftada bir sanat ve sanat felsefesi üzerine, Kuşan benim yapacağım, kitap dedektifini yapacağı bir yayın olacak. Diğer iki haftada ise orada Erik Fromm'da da görmüş olduğunuz gibi, orada da aslında biraz daha felsefe üzerine konuşacağız. Aslında felsefeden ayrılmayacağız. Yani birisinin sanat felsefesi olacak. Diğerinde de normal bir felsefe hali. Normal felsefe. Enteresan olur. Evet. Bu haftaki konumuza gelelim hemen. Antonello de Messina isminde bir İtalyan ressam. Aslında Rönesans devrine götüreceğiz sizi. E neden? Çünkü John Bergen öyle buyurmuş. <gülüyor> i̇şte oradan devam edeceğiz. İsminden mütevellit. Buradan da rehber filmi'ye bir <gülüyor> Selam gönderelim. Bu tarz Osmanlıca kelimeler, eski Türkçeler her zaman ondan çıkıyor. Onunla takıla takıla bizde de başladı. Evet, şimdi isminden hallice bir arkadaşımızı tanıyacağız bu hafta. Neden? Çünkü dediğim gibi John Berger öyle buyurmuş. Biz de o sıraya göre, o kronolojiye göre gidiyoruz. Kitaptaki dizime göre gidiyoruz ki gayet güzel yapmış John Berger bu konuda. Hakkını teslim etmemiz lazım. Gerçi vefat etmiş kendisi ama olsun biz yine de gittiği yerden teslim edelim. Ve hakkını. Şimdi neden böyle yapmış? Çünkü aslında dönemlere göre bir kitaptan bahsediyoruz. Bildiğiniz tarihsel bir düzen içerisinde gidiyor. Çünkü Marksist bir insan kendisi. Marksistler bildiğiniz üzere yorumları, analizleri yaparak gerçekten olması gerektiği gibi dönemine, koşuluna ve tarihine göre tabii ki sıralama yapıyorlar. O da ona göre yapmış. O yüzden... Bundan önceki bölümlere bakarsanız eğer, Rönesans devrine geldiğimizi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi tabii Rönesans devri deyince, peki bu Messina'yı diğerlerinden ayıran nedir diye giriş yapalım. Ama önce uçan salengoz'a verelim sözü. Evet, uçan salengoz. Gösterin kocaman (gülüyor) açtığı ve şu anda... Bize adeta bilgi fışkırtacak üzerimize. Evet buyurun. Diğerlerinden ayıran özellik nedir? Yani niye mesela John Berger seçmiş onu? Şu anda da kayıt bittikten sonra beni kesecek gibi bakıyor. Evet buyurun.
1: Aslında resimimizi ön plana çıkaran unsurlardan biri, yağlı boyayı resimlerine çok güzel yedirmiş olması, o parlaklığı vermesi aslında, boyut katması daha doğrusu.
0: Aklım burada parlaklık deyince şey geldi çok önceleri, iki sene olmuştur değil mi biz çocuk hikayeleri seslendirdiğimiz Ağustos Böceği, onu yaptığımızda Ağustos Böceği'nin hikayesinde mi vardı? Başka bir şey de mi vardı? Şunu tam hatırlayamadım da bir yerde böyle pırıl pırıl diyorduk ya hani. Evet. Pırıl
1: pırıl bir tablo düşünün. <gülüyor> Altın Partizik <ben> üstünde. <gülüyor> o canlılık verdiği için aslında o parlak renk. Evet. Boyut da katıyor. Ondan dolayı birazcık da önüne çıkarttı. Zaten
0: John Berger orada da şeyi söylüyor ya. Müze'ye gidiyor. İsa'nın evet. çarmaya gerilişi var. Çarmaya geriliş ismiyle 1475 yılında yaptı. O kitap buna Kaynakça, her zamanki kullandığımız kaynakça, Metis kaynakça onu belirtelim de. Orada da mesela kitaba baktığımız zaman da görebiliyoruz. John Berger müzeye gidiyor. Müzede o büyüleyici hal baya böyle onun resim çizmesine sebebiyet veriyor. Müzede de resim çizmek yasak aslında. Güvenlik geliyor ondan sonra. güvenlik diyor ki ya iki dakika kaldı şu eskizi bitireyim de falan. Güvenlik diyor ki yöneticiler istemiyor. Giderdin gitmezdi falan. Son karalamayı yapıyor ve hemen fırlıyor. Aslında Messina hakkında sadece bu kısmı biliyoruz. Aslında buradan da şunu anlayabiliyoruz. Berger'in üzerinde ciddi bir etki bırakmış ama bunu neden bırakmış? İşte tam olarak senin söylediği sebepten dolayı bırak. O kadar ihtişamlı yapıyor ki ondan dolayı kendini o resmin içine çekiyor. Sebeplerine birazdan geleceğiz. Yani en azından tahminlerimize birazdan geleceğiz. Evet buyurun söz sizle
1: Diğer olsun da perspektifi resimlerine, tablolarına çok güzel yediriyor. Bu arada böyle şaşırdığım şey tablolarının potre şeklinde olanlar. Çok küçük değil?
0: Şimdi halılarımız var.
1: 45 düğümlük. <gülüyor> <Evet. gülüyor>
0: 15 yıl sürüyor yapımı. Tamam yıl sürüyor da 45 düğümlük falan. Muhtemelen 15-16 düğümlük vardı da. Hani şeyin dediği gibi Cem dediği bu halıyı yapan adam kör oldu. Bu
1: resmi yapan kör oldu. Tabloları çok küçük, en fazla on-on plana çıkaran şey yağlı boya tekniği. Bir de perspektif olayını çok iyi yansıtıyor. Hatta ben tablolarını incelerken mesela çok uzak bir yerde aslında gözle görebilemeyecek ufuk çizgisinden bile görülmüyor aslında. Onu mesela tablosunu sanki çok yakından görüyormuş gibi yerleştirmiş. Detaylar çok fazla var. E tablolarına mesela baktığımda gerçekten e, çok güzel. Hatta ölümle yaşamı, mitoloji şeyleri bir arada kullanabilmiş. Bir de dini e, motifler çok fazla. Evet, şey, okay. evet, e, reformdan kaynaklı bir durum. Öyleyse aslında. Öyleyse aslında ama reformla da iyiydi sanki. Ha, ama şey, reforma benziyor.
0: Tarihsel olarak biz bunu daha önceki konuşmalarda, podcast'ta konuşmuştuk da, tarihsel olarak mesela bunlar ayrı şeylermiş gibi anlıyor ki öyle değil. Dönemsel olarak iç içe geçiyorlar vesaire tamam onu bir kenara koyayım da asıl konu Rönesans ve Reform'da aslında dinin çok fazla kilise tarafından kullanıldığından dolayı yozlaştığı düşünülüyor. O yüzden dönemin ileri gelenleri bayağı böyle incirin herkese dağıtılmasını istiyor. Bunu da niye yapıyor? Aslında bakın mesela şeye de çok benziyor. Günümüzde Cumhuriyet'in 100. yılına girdik artık. Mesela ona da çok benziyor. Mustafa Kemale Türkçe ezan meselesi var ya. Onun gibi yani çok benzerlik gösteriyor. Herkes anlasın. Karşı tarafta bir karşı çıkıyor buna. Niye? Çünkü anlamasınlar ki bizim himayemiz devam etsin diye bakıyorlar olaya. Ama şey de öyle değil. Rönesans ve reformda da yine aynı şekilde öyle oluyor. Şeyler ama tam tersini söylüyor. Hayır diyor. Olmasın o şekilde. Burada da yine Rönesans Reform'da da bunu görebiliyorsun ama şöyle görüyorsun. Her ikisinde de dinin aslında daha
1: farklı anlatılmasıyla çözülebileceğini söylüyorlar. Rönesans ve Reform bir arada oldu ya, en yükselişte olurken burada da aristokrat kesimin elinde din ve para bulunduğundan dolayı diyelim ki yağlı boyada bir sıçrama oldu. Hı hı. Bunu yapma fırsatını daha çok bulmuş gibi olduğu gözüküyor. Bundan dolayı çok fazla e, bu motifler ön plana çıkmış. Aa, aslında bir yönüyle gücü herkes eline almaya çalışıyor
0: ya. Hı hı. Dolayısıyla da şekil değiştiriyor. O şekile uyum sağlamlardı. Günümüzden güncel örnek verecek tabii absürtleştirerek söylüyor. Herkes Elon Musk'ın mesela sermaye grubunun ortaya çıkmasına çok kıl oluyorlardı ya. Ondan dolayı da sürekli engel koyuyorlardı. İşte Warner Bros. filmlerinde bile daha önce yayınlarımızda da konuşmuştuk. Sürekli isim vermeden kötüleyen, şaklaban yerine koyan şeyler koyuyorlardı falan. Bu arada nispeten haklılar da ayrı Hı. konu. Ama yani bunu haklı oldukları için yapmıyorlardı yani. Kötülemek için yapıyor, kısıtlı olarak yapıyor. Hı. Öbür tarafta, elemanız tarafı da onu kötülüyor falan. Ama sonra ne oldu? İki taraf birbirine alıştı. Şu anda mesela sanal akıl için imza topluyorlar birlikte. Diyorlar ki, abi yapılmasın bu sanal akıl. Niye? Çünkü bu sefer üçüncü bir sermaye grubu çıkacak gibi yani hep böyle ona göre bir şekil alma hali. Ya burada da yine aynı şekilde Aynen
1: öyle bir resim. Propagandayı kendi haline çevirmeye çalışıyor ya yani. Halkın eninde böyle bir gücü olmadığı için benim resim... Beni bir de burada çek. Hayır. <gülüyor> şey daha <kazanmadım. gülüyor> beni bir de burada çek. <gülüyor> yani istediğimiz zaman farklı ülkelere gidemediğimiz gibi aynı olduğunu da o zamanki döneme göre şekillenmiş. Aslında var olan bir
0: şeyi... Revize ediyorlar. Dolayısıyla da devrim olmuyor bu teyvallah. Bir şeyi yıkamıyorsun vesaire. Ama öte yandan bakın günümüzde de çok benzerleri var. Mesela siyasi oluşumlarda falan da ideolojisi ne olursa olsun hiç fark etmeksizin sürekli olarak bir var olan hükümet her kimse iktidar her kimse ona sürekli bir eleştirme hali var ama iktidardaki kişi ya da oluşum herhangi bir şekilde ona ihtiyaç duysa anında da koşuyor. Sanki az önce Tırnak içerisinde lafları sayan, hakaretleri söyleyen, bizim görüşlerimiz asla uymaz, katiyen uymaz diyen kendileri değilmiş gibi. İşte bu revizyonizm uzlaşmacı ya da mesela e, sosyalistlerde şey denir aşamalı devrimcilik falan denir aynısıdır bunu niye söylüyorum kavram olarak aslında rönesans ve reformu iyi algılamamız için söylüyor öyle bir rahatsız ediliyor ki bu şekilde değilmiş de sanki bunun yerine ya işte rönesans ve reform geldi abi dünya öyle bir değişti ki ya tamam değişti de ama neden değişti o kadar gericilerdi ki bunun temizlenmesi halinde düzen devam etmiş olmasına rağmen kaymak kesimi kestik Sütleri anda bile ama halbuki sorunun kendisi sütün bozuk olmasıydı örnek de efsane bu arada nereden bulduysam neyse sütün kendisiydi biz sütü dökmüyoruz örnek veriyorum yerine meyve suyu koymuyoruz misal Sütün bozuk ama ama kaymak var kaymağı kesiyoruz sonra üstündeki tabakayı yenilemeye çalışıyoruz. Olan buydu aslında revizyonist bir hamle ile. Dolayısıyla da kısacası Messina'da bu durumun ilk halleri. ilk döneminde yaşayan birisi. E, hatta bayağı bir ilk. Zaten o yüzden maalesef kayıtlar çok az. Belki de o yüzden Berger bu kadar. Berger deyince tabii Bergender gibi oldu. Berger. Belki de o yüzden çok az geçmiş o kısım sadece o etkileyici halinden falan bahsediyor. Asıl konuya geldiğimiz zaman onu diğerlerinden hani başta sordum soru vardı ya sana da söylediğim soru neden Mesina'yı seçmiş? Şundan dolayı senin de belirttiğin gibi yağlı boyu kullanan olduğu iddia ediliyor ama o aslında ilk defa kullanan değil. Hatta şöyle bir şey denilebilir. O kadar iyi kullanmış ki ilk onu kullandığı zannediyor. O kadar iyi bir çizimden bahsediyor. Dolayısıyla senin ya da işte benim ya da başkalarının bu kadar çok etkilenmesi, etkileyici olmasının temel sebebi de bu oluyor. Ama unutmamak lazım. Rönesans ve reformun ana şeyinden kopmadan bunu yapıyor. Yani dini motiflerle yapıyor. Zaten o yüzden Meryem Ana'yı çiziyor. O yüzden İsa'yı çiziyor. O yüzden İsa'nın aslında suçsuz olduğunu gösteren ama öte yandan da ...sanki adi bir suçluymuş gibi yargılandığını göstermeye çalışıyor. Yani bu yüzden yapıyor. Yani bu, bu tamamen Hristiyanlık propagandası yani. Biz
1: bundan önce işlediğimiz ressam Francesca da aslında dini motiflerle ön plana çıkmıştı yine aynı şekilde. Evet, evet. O da aslında reform zamanına tabi tabi tabi tabi. Zaten bu yağlı boyanın asıl babası Can Van Eyck. Evet, o <gülüyor> <gülüyor> Evet, o etki yaratıyor ondan sonra zaten yavaş yavaş bir de hatta o kadar ki bir de çok enteresan radikaller boyaları birbirlerine karıştırmıyorlar falan yani böyle
0: çok enteresan mesela kahverengi ilk defa o dönemde kullanılıyor falan düşünüyor şey musun yani 1400'lü yıllara gelmişsin hala renkler karıştırılıp ya örnek veriyorum sarıyla kırmızıyı bir karıştıralım da ne renk çıkacak bir şey senin aklına gelmemiş yani hani çok enteresan geliyor bana gerçekten bu arada bu enteresan bir şey söyleyeceğim Mesina'nın yine özelliklerinden bir tanesi aslında İtalyan kökenli olmasına. Rağmen. Bir de Rönesans reformu deyince ilk akla gelen İtalya olmasına rağmen. Halbuki etkilendiği akım Hollanda ama Flemen bir akımından bahsediliyor. Ama buna rağmen Hollanda'yı hiç gittiğine dair kayıt yok. Nereden öğrenmiş olabilir falan değil? Hocaları olabilir, hocalarından etkilenmiş olabilir. Ya da
1: mesela deneme yapmıştır belki bir kiliseye gidip ondan bir etkilendiyse eğer. Şey de olabilir, İtalya çok fazla kültürel bakımdan. Venedikten dolayı a- olabilir. Hayır, a- kültürel etkileşim çok, onu demedik. Bir de, evet evet anladım anladım ama bir de mesela çok iyi niyetli yorum yapıyorsun
0: şu anda bir de şeyler var sömürgeci oldukları için Hollanda da çok sömürgeci Venedik de sömürgeci dolayısıyla oralardan gelen fırnak içinde hazinelerden de görüp de şey de yapmış olabilir çünkü gerçekten e, Messina hakkında şey yok yani kayıtların çok mesela Florensa'ya gitti geldi diyor falan. O kadar
1: çok gitmiş gelmiş ki ama niye gitmiş? Orada ne yapmış? Hiçbir şey yok yani. Hiçbir kayıt yok söyleniyor. Yolculuklar sırasında tanıştığı kişilerden etkilenmiş evet. olabilir veya onlardan faydalanmış olabilir diye söyleniyor. Dolayısıyla da aslında bir Hristiyanlık propagandasına göre biliyoruz resimlerinin içerisinde. Resimlerinde genelde geometrik şekilleri yine kullanıyor. Yine Francesca gibi genelde şey kullanıyor. Daire ve silindir şekillerini birleştirerek yapıyor. O mesela bütün resimlerinde ön plana çıkıyor. Dediğim gibi de arka planda perspektif var. Evet. Perspektifi çok fazla kullanıyor. Çok detay var arkada. Sanki şey gibi Hani bir hikayeyi anlatıyor gibi. Messina aslında
0: yani sonuç itibariyle Rönesans reformun temellerini atan, günümüze kadar gelmiş olan ama bir akım oluşturamayan bir ressam diyebiliriz. Önümüzdeki hafta yine John Berger'in bıraktığı yoldan devam edeceğiz. Oradaki kronolojiye göre gidiyoruz. Portreler kitabı podcast'ten de bizi takip edip izleyebilirsiniz. Bize askıda bilet ısmarlayabilir ve desteklerinizi sunabilirsiniz. Ne kadar çok bize bilet ısmarlarsanız o kadar bizim kanalımızın ayakta kalmasına vesile olursunuz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ...unutmayınız. Bizi takipte kalınız. İstediğiniz yazar, sanatçı, felsefeci... ...ya da bir akademisyen olabilir. Konuk olarak da çağırabileceğimiz gibi... ...aynı zamanda da anlatmamızı... ...istediğiniz kişiler varsa... ...tersimize iyi çalışmamız için... ...yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lütfen bizi takipte kalın. Ve %95 oranında... ...beğenmeyi, paylaşmayı... ...unutan arkadaşlara... ...aynı şey gibi... ...bu Ne Oluyor Ya ekibindeki gibi... Evet, çılık yapmayın... Hepiniz can olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.